0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission des grands entretiens. Il est une figure qui inspire l'effroi et qui, dans les mentalités, incarne à lui seul l'horreur et le paradoxe de la terreur. Ce personnage, c'est Danton. S'il a été leader dans le déroulement du processus révolutionnaire à Paris, il en a aussi été la victime. Figure majeure de la Révolution française, il a inspiré le tribunal révolutionnaire qui a fini par le condamner. Il a eu au sujet de cette juridiction cette phrase « terrifiante » Les ennemis de la liberté lèvent un front audacieux. Partout confondus, ils sont partout provocateurs. Arrachez-les vous-même à la vengeance populaire, l'humanité vous l'ordonne. Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. C'est pour cette nécessité qu'est créé le 10 mars 1793 ce qu'on a appelé le tribunal révolutionnaire. Antoine Boulan, bonjour. Bonjour. Le tribunal révolutionnaire, c'est également le titre d'un de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Perrin. Antoine Boulan, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du XVIIIe siècle, et vous êtes aujourd'hui l'invité de Storia Voce pour nous parler de ce lugubre appareil judiciaire qui a permis à la Convention de juger ce qu'elle appelait « les ennemis du peuple ». Alors le tribunal révolutionnaire, c'est l'histoire d'un tribunal assez particulier, un tribunal d'exception. Est-ce qu'on avait déjà écrit sur ce sujet auparavant
1: on avait écrit sur ce sujet, mais depuis suffisamment longtemps pour que cela me conduise à renouveler l'étude sur cette institution, puisque les, les ouvrages à la fois les plus, les plus solides, les plus sérieux sur le plan scientifique, mais qui étaient également, je dirais, les plus illisibles pour le grand public, datent des années 1860 et 1880. Je pense notamment à ce livre de cet historien qui s'appelait Henri Vallon et qui a écrit six tomes dans les années 1885-86 sur le tribunal révolutionnaire où il a eu la patience et le courage de dépouiller la totalité des dossiers de jugement qui sont conservés aux archives nationales toujours aujourd'hui. Et il a fait une analyse succincte de chaque affaire, c'est-à-dire des près de 4000 un peu plus de 4000 personnes qui ont comparu devant le tribunal tribunal révolutionnaire entre le mois d'avril 1793 et le mois de juillet 1794, la fin de la terreur, même si le tribunal a continué à siéger après la mort de Robespierre, on en reparlera peut-être, mais il a effectivement euh, analysé les 4000 dossiers de comparution euh, des, euh, des prévenus et il en a fait une somme colossale publiée à la fin du 19e siècle qui aujourd'hui est encore accessible en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France, mais qui, on va dire, n'est pas très accessible pour la majorité des personnes qui s'intéressent à un sujet comme celui-là. Euh, D'autres ouvrages ont été publiés au XXe siècle mais qui n'avaient pas la qualité scientifique de, de, de ce premier livre et donc il m'était apparu vraiment tout à fait indispensable de renouveler une étude qui soit à la fois euh, scientifiquement sérieuse et accessible au plus large public possible, euh, de manière à rendre compte aussi fidèlement que possible de ce sujet que tout le monde connaît un petit peu sans le connaître. Quand on s'intéresse à la révolution et à la terreur, on entend régulièrement parler du tribunal révolutionnaire, mais on ne sait plus très bien comment il a fonctionné, quelle a été sa composition, quelles sont les affaires qu'il a jugées, quelles ont été les statistiques de ses sentences. D'où la, la nécessité pour moi d'écrire un nouveau chapitre de, de ce livre euh, via l'ouvrage que je viens de, de publier.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un sujet sensible euh, qui euh, impulse de nombreuses querelles historiographiques, parce que liées à la terreur
1: Oui, euh, alors c'est bien sûr plutôt la terreur en tant que telle qui reste encore aujourd'hui, évidemment, un, un objet de débat, euh, je dirais, presque sans fin, comme en, en témoignent encore des publications récentes, les travaux de Jean-Clément Martin, les travaux de Patrice Guénifet, euh, les travaux plus anciens de François Furet, qui ont renouvelé profondément la vision et l'interprétation qu'on peut avoir de la terreur, puisque Aujourd'hui, euh, voilà, certains historiens défendent encore une certaine, un certain mode d'explication de la terreur par les circonstances. D'autres, au contraire, voient dans la terreur un système politique d'intimidation, euh, un peu proto-totalitaire, pour le dire un petit peu vite. Donc, on est encore toujours dans ce conflit entre des écoles historiques et le tribunal révolutionnaire, bien entendu, étant au centre de cette terreur parce qu'il faut bien dire que d'autres institutions révolutionnaires d'exception ont existé également en province dans le cadre de la répression qui a pu être menée euh, en Vendée, mais également autour des grandes villes fédéralistes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulon, etc. Le tribunal n'est qu'un aspect de cette terreur, mais c'est l'aspect le plus emblématique, parce qu'on retient euh, le fait qu'il siégeait au cœur de Paris, au palais de justice, au-dessus des cachots de la conciergerie que tout le monde connaît, donc qui stimule un imaginaire très vif dans le grand public, parce qu'on l'associe à la figure de fouquier ville son accusateur public qui est resté pendant très longtemps un repoussoir, qu'il est encore aujourd'hui en grande partie, parce que le tribunal révolutionnaire était un tribunal qui siégeait à quelques centaines de mètres du palais des Tuileries, qui lui-même était le siège de la Convention et du Comité de Salut Public. Et puis parce que, bien sûr, la terreur parisienne reste quand même symboliquement mmh. quelque chose de fort. On associe le tribunal aux fameuses charrettes qui traversaient Paris pour conduire les condamnés à mort place de la Révolution ou place de du trône euh, voilà donc il y a une dimension symbolique très forte dans ce tribunal même si encore une fois on en reparlera peut-être, ces statistiques de sentence sont très, très faibles, très réduites par rapport à l'ensemble des condamnations à mort qui ont pu être prononcées sur l'ensemble du territoire national pendant cette période de, de la terreur.
0: Oui, c'est l'imaginaire qui a autour qui a aussi beaucoup euh, Énormément, fait de, oui. ce, de ce symbole, le voilà. symbole de la terreur.
1: Voilà, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres d'un peu près, ou quand on se fonde sur les chiffres qui ont pu être fixés par un historien américain qui s'appelait mmh. Donald Greer dans les années 30, qui sont les chiffres sur lesquels on se fonde encore aujourd'hui, on voit que la, le tribunal révolutionnaire a condamné à mort un petit peu plus de 2600 personnes, mais que l'ensemble des condamnés par des juridictions d'exception sous la terreur s'élève à plus de 15 000, euh, et même à 35 ou 40 000 quand on compte les gens qui ont été préalablement détenus et qui ensuite ont été exécutés sans jugement, euh, fusillés, noyés, guillotinés, canonnés à Nantes par exemple ou dans d'autres endroits. Et on monte aussi carrément à 200, 300 000 lorsqu'on intègre les victimes de la fameuse guerre de Vendée dont euh, vous savez qu'elle a elle aussi suscité des débats passionnés et qui durent encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que en pure statistique, si l'on peut dire, euh, le nombre de condamnations à mort prononcées par le tribunal révolutionnaire est relativement faible dans cet ensemble de répression judiciaire ou extrajudiciaire qui a caractérisé la France des années 1793 et 1794.
0: Alors Antoine Boulan, quand est-ce qu'il est, est né en fait ce tribunal révolutionnaire et qui en a eu l'idée Pourquoi
1: pourquoi Il y a eu un... Oui, ben c'est pour la question à laquelle tous les historiens doivent, doivent, doivent être conduits, le pourquoi, bien sûr. Euh, il faut d'abord dire que le tribunal révolutionnaire, bien entendu, n'est pas le premier tribunal créé par la Révolution. Je le dis en deux mots dans, dans le livre parce que ça me paraît important de remettre ça en perspective. Euh, L'Assemblée constituante a fait une grande réforme judiciaire dans les années 1790-91 elle a élaboré un code pénal et elle a mis sur pied des tribunaux criminels ou civils ordinaires pour les délits et les crimes ordinaires la première juridiction d'exception euh, c'est d'une part mais j'en parle assez rapidement ce qu'on a appelé la haute cour qui a été destinée à juger les crimes contre la sûreté de l'état qui étaient euh, commis par les ministres ou les, ce qu'on appellerait aujourd'hui les hauts fonctionnaires mais la première vraie juridiction politique d'exception destinée à punir des euh, complots ou des crimes à caractère contre-révolutionnaire, c'est un tribunal qu'on a appelé le tribunal criminel extraordinaire et qu'on appelle plus familièrement le tribunal du 17 août puisqu'il a été créé une semaine après la chute de la monarchie, le 10 août 1792, par l'Assemblée législative et à l'initiative de, de ce qu'on appelait la commune insurrectionnelle. Et donc le 17 août 1792, on a mis en place cette première juridiction d'exception qui a condamné à peu près une vingtaine de personnes à la peine de mort, personnes qui étaient soupçonnées d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à la fusillade qui avait déclenché plusieurs centaines de morts au moment de la prise du palais des Tuileries, le 10 août 1792, c'est-à-dire qu'il y a eu immédiatement un réflexe répressif qui a conduit les militants des sections les plus radicaux et la commune de Paris à pousser l'Assemblée à créer une juridiction d'exception pour punir ceux qu'on considérait comme les plus coupables de la mort des patriotes qui avaient pris d'assaut le château des Tuileries avant la destitution de Louis XVI, son enfermement au donjon du Temple. Donc ça c'est un petit peu l'ancêtre du tribunal révolutionnaire ce premier tribunal n'a duré que quelques semaines, il a été dissous au mois de novembre 1792. Bon, bien sûr, ensuite Louis XVI a été jugé, mais vous savez que ce n'est pas du tout un tribunal qui a jugé le roi, mais la Convention nationale elle-même. Et c'est en mars 1793 qu'est revenue l'idée de créer une juridiction d'exception pour punir les complots et les crimes à caractère contre-révolutionnaire dans un contexte très particulier qui était notamment celui du déclenchement de l'insurrection de la Vendée mmh. puisque les premières émeutes de Vendée se sont déclenchées le jour même où le tribunal a été constitué le 10 mars 1793 vous l'avez dit et dans un contexte d'agitation à Paris très important avec des pillages d'épiceries à l'initiative notamment de Marat un climat extrêmement tendu et cette fameuse levée de 300 000 hommes que la Convention avait décrétée pour envoyer des soldats défendre les frontières au front et à ce moment-là, beaucoup de militants des sections parisiennes ont souhaité que l'on crée cette juridiction d'exception pour, entre guillemets, euh, mettre à l'abri leurs familles et les patriotes qui vivaient à ce, à ce moment-là à Paris au moment où les jeunes hommes étaient, eux, appelés aux frontières pour aller défendre la Révolution. Et donc c'est dans cette optique que l'on a créé ce, ce, ce tribunal. Il y a eu beaucoup de débats entre les Girondins et les Montagnards, hein, ces deux grands, non pas partis, mais ces deux grands mouvements qui partageaient la Convention à l'époque... Ça a été l'objet de, de luttes très importantes entre les deux et les montagnards ont vu dans la création du tribunal révolutionnaire l'occasion de sceller une sorte d'alliance avec le peuple parisien contre leurs adversaires girondins pour mettre en place un régime d'exception que les girondins avaient beaucoup plus de mal à accepter puisqu'ils étaient davantage dans une démarche de rétablissement de l'ordre normal et de l'ordre constitutionnel alors que les montagnards eux étaient beaucoup plus prêts à céder à un régime de salut public privant les Français de leur liberté le temps que le salut public, entre guillemets, soit assuré via notamment ce, ce tribunal révolutionnaire.
0: Oui, en fait, le tribunal révolutionnaire va aussi refléter les querelles politiques. Oui. Puisqu'on va voir, et vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, que c'est le tribunal révolutionnaire qui va condamner les Girondins.
1: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que le tribunal qui était au départ considéré, ou que l'on peut en tout cas, ou qu'on a pu à l'époque considérer comme un instrument de défense nationale, est peu à peu devenu un instrument de domination du parti le plus puissant du moment. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, les statistiques d'abord de condamnation à mort augmentent progressivement euh, tout au long de la terreur et ce tribunal devient peu à peu l'instrument du parti au pouvoir contre les ennemis euh, réels ou supposés qui se dressent contre lui et on a vu que peu à peu le tribunal révolutionnaire est devenu une institution destinée à éliminer physiquement, politiquement et physiquement euh, les adversaires du gouvernement puisque d'abord euh, les premiers héros de la révolution des années 89-90 comme Bailly, comme Barnave euh, ont été traduits au tribunal révolutionnaire et condamnés à mort. Et ensuite, on a vu peu à peu euh, Saturne dévorer ses propres enfants selon l'expression consacrée avec d'abord effectivement les 21 députés girondins qui avaient été euh Chassé de la Convention par le coup d'État du 2 juin 1793 condamné à mort par le tribunal en octobre ensuite les hébertistes c'est-à-dire ces, ces militants radicaux défenseurs de la cause sans culotte qui eux-mêmes ont été éliminés par les montagnards au mois de mars et Danton dont vous avez parlé tout à l'heure qui lui-même s'est retrouvé avec ses principaux partisans sur les bancs du tribunal révolutionnaire en avril 1794, tribunal qui lui-même a fini par broyer ses propres initiateurs mmh. puisque Robespierre euh, qui a été renversé en juillet 1794 s'est lui-même retrouvé devant le tribunal révolutionnaire. Ensuite, Jean-Baptiste Carrier et Fouquier-Tinville lui-même. La boucle a été bouclée au mois de mars 1795 et on voit bien toute cette logique que Patrice Guénifet en particulier a bien analysée, où l'on voit tous les révolutionnaires de la veille qui deviennent les modérés du lendemain et cette mécanique qui broie peu à peu les initiateurs d'une révolution qui pousse toujours plus loin euh, sa radicalisation. Euh, celui qui étant le plus radical étant celui qui attire toujours à lui la légitimité la plus forte et ce tribunal est devenu l'instrument de la destruction progressive des gens qui étaient eux-mêmes à l'initiative de ce grand phénomène révolutionnaire
0: tribunal que vous considérez comme une machine à tuer c'est le sous-titre d'un de vos d'un de vos chapitres et alors vous expliquez également euh, que euh, donc le 22 <coughs> prérial institue oui. euh, un, un peu une coupure enfin une accélération euh, du processus révolutionnaire mmh. et de la terreur et finalement le tribunal devient encore plus... Euh Dire sanglant.
1: Voilà, alors euh, on va. Je, je profite de votre de votre remarque justement pour pour remettre un petit peu les choses en, en perspective. Euh, oui, la machine à tuer est une expression qu'on peut employer à partir du fameux décret de pré dont je vais vous parler dans, dans une minute. Il faut quand même bien voir que si on regarde les chiffres de façon un petit peu globale, c'est-à-dire que si on étudie l'activité du tribunal révolutionnaire depuis sa première audience en avril 1793, Jusqu'à la dernière audience de juillet 1794, là je parle de la phase terroriste, je ne parle pas de la phase post thermidorienne pendant laquelle le tribunal a continué à œuvrer, on voit qu'il y a eu euh, environ 4000 individus, j'arrondis je, je, volontairement les chiffres hein, pour que nos auditeurs puissent les retenir plus aisément, il y a eu environ 4000 individus qui ont été jugés, euh, 2600, 2625 pour être plus précis, qui ont été condamnés à mort, mais il y a eu 1300 acquittés, ce qui veut dire qu'il y a eu en gros deux tiers de condamné à mort, un tiers d'acquittés. Alors un tiers, on peut toujours considérer que c'est trop peu, mais quand on associe ça à l'image d'un tribunal oui. impitoyable, sanglant, qui n'a fait que condamner à mort à la chaîne des gens, on voit bien quand même qu'il faut relativiser un petit peu les choses et que le nombre d'acquittés est resté quand même, entre guillemets, relativement important par rapport à l'image qu'on peut avoir de ce tribunal Absolument impitoyable. Il faut aussi retenir, j'en profite pour vous le préciser parce que c'est aussi lié au décret de Prairial, que le tribunal révolutionnaire n'a pas fait que condamner à mort. Il y avait d'autres peines qui étaient prévues par le code pénal. Le tribunal révolutionnaire a condamné à la détention, il a condamné aux travaux forcés, il a condamné à la déportation. Il y a eu donc, si vous voulez, tout un éventail de peines qui ont été prononcées, même si... Dans l'immense majorité des cas, la peine prononcée a été une peine capitale. Mais il faut bien voir qu'il y a eu d'autres peines et que les acquittements ont également été quand même assez nombreux au moins jusqu'à ce fameux décret dont vous parlez. Alors ce décret de Prairial est donc un décret qui a été voté par la convention le 10 juin 1794 donc 22 Prairial en deux dans l'ancien calendrier révolutionnaire et c'est vrai que quand on parle de Prairial on pense toujours aux pires horreurs de la terreur et de fait ce décret a été voté alors dans des, un contexte assez particulier, là aussi il y a deux, trois, quatre, cinq interprétations différentes pour expliquer la raison pour laquelle le décret de Prairial a été voté, je, je n'ai pas trop le temps d'y revenir, sauf si vous me demandez de de le développer, mais c'est vrai que c'est vraiment à partir de ce décret du 10 juin que la terreur parisienne a été la plus forte, puisque... Il faut préciser que Saint-Just avait fait voter le 16 avril précédent par la Convention un décret qui centralisait à Paris la totalité de la répression judiciaire et qui supprimait en province tous les tribunaux révolutionnaires, commissions révolutionnaires et autres institutions d'exception. Ce qui explique aussi beaucoup l'accroissement de la terreur du mois de juin et du mois de juillet 1794, puisqu'en principe il n'y avait plus de juridiction en province pour condamner à mort des personnes en dehors de la capitale. Donc évidemment, bien sûr, ça a énormément joué dans l'accélération judiciaire et ce qui s'est passé c'est que du 10 juin 1794 au 27 juin 1794 date du renversement euh, des robespierristes euh, la terreur euh, au tribunal révolutionnaire s'est considérablement accélérée puisque dans les sept semaines que je viens de vous évoquer il y a eu plus de condamnations à mort que pendant les 14 mois précédents mmh. puisqu'on a atteint euh, un taux de condamnation à mort qui approchait les 80% et euh, un total d'à peu près 1360 personnes condamnées à mort ce qui était donc plus que pendant les 14 mois précédents. Et en deux mots, pourquoi Parce que ce décret de Prairial, qui réformait en profondeur la justice révolutionnaire et le tribunal révolutionnaire, prévoyait, pour le dire vite, une seule peine, la mort. Donc il n'y avait plus de possibilité de condamner les gens à la détention, aux travaux forcés ou à la déportation. C'était ou la mort ou l'acquittement. Il n'y avait pas d'autre alternative. Exactement. Suppression de l'audition des témoins. Donc plus d'audition de témoins, ni à charge, ni surtout à décharge, qui étaient évidemment les témoins que les prévenus réclamaient plus et plus de défenseurs donc les, il n'y avait plus de défenseurs pour prononcer des plaidoiries en faveur des accusés donc effectivement c'était une machine à tuer on peut l'appeler comme ça puisque la seule alternative était la peine de mort ou l'acquittement et qu'il n'y avait plus l'audition ni des témoins ni les plaidoiries des défenseurs donc la justice a été considérablement durcie à ce moment là d'où cette explosion euh, des condamnations à mort pendant les sept semaines que je viens de vous, de vous évoquer
0: alors Antoine Boulin, euh, la personnalité du tribunal révolutionnaire, c'est Antoine Quentin-Fouquier-Tinville. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser à nos auditeurs dresser un portrait C'est difficile. Ouais, c'est difficile.
1: difficile parce que c'est un personnage énigmatique que l'on associe effectivement à la terreur. C'était un ancien procureur au Châtelet avant la Révolution. Ça n'était pas un militant révolutionnaire. Fouquetinville n'a pas participé aux grandes journées révolutionnaires. Il n'a pas participé au débat du club des Jacobins ou des Cardeliers. C'était vraiment un fonctionnaire scrupuleux. Euh, et il s'est retrouvé effectivement dans cette institution d'exception, le tribunal révolutionnaire euh, dont il est devenu la fille la figure la plus emblématique puisque notamment lors de son procès en mars 1795, il lui sera reproché, je cite, d'avoir transformé des délits ordinaires en crimes contre-révolutionnaires. Donc c'est vrai que ce qui a été le plus reproché à fouquet au moment de son procès et de sa condamnation à mort, c'est d'avoir euh, accéléré encore plus euh, une législation révolutionnaire qui était déjà très dure en elle-même, mais il n'a rien fait pour la freiner et au contraire il a été un moteur important de la radicalisation de cette législation justice révolutionnaire au sein de cette institution. Alors il y a beaucoup de témoignages aussi qui disent qu'en en fait il était très humain, qu'il voulait ralentir la machine judiciaire, qu'il savait protéger certains suspects. Voilà on a à peu près autant de, de, de témoignages à charge qu'à décharge au sujet de ce personnage qui reste quand même aujourd'hui euh, euh, le symbole d'une justice expéditive qui se soucie peu des formes judiciaires et qui accélère au maximum les procédures de, de, de condamnation au sein de cette institution.
0: Alors euh, un tribunal c'est des juges, des avocats, des condamnés, est-ce que vous pourriez mmh. nous, nous expliquer un peu comment se déroulait une séance oui. en général euh, assez euh, remarquable par leur rapidité voilà. Alors tribunal, oui. Alors
1: qui oui, oui, Mais alors les, les, les formes, les formes judiciaires ont été quand même respectées pendant plusieurs mois. Et c'est vrai qu'en avril, en mai, en juin 1793, pendant les premiers mois d'existence du tribunal, on a vu les formes respectées. On a vu les avocats se prononcer, les témoins auditionnés, et on a vu des procès durer parfois deux, trois, 4 cinq, 10 jours, quinze jours. Ce qui n'a plus été le cas a fortiori après la loi du décret prérial, où là, euh, les accusés arrivaient en gros à à 10 ou 11 heures du matin, la condamnation à mort était prononcée à 14 heures, euh, remis au bourreau à 15 heures et les exécutions avaient lieu à 18 heures. Donc les choses allaient effectivement très vite avec un nombre de condamnés de plus en plus important puisque au début de l'existence du tribunal, on jugeait quasiment les accusés un à un, à la fin de la terreur on les jugeait 10 par 10, voire 20 par 20, voire par 30, voire 40, voire 50 accusés en même temps, condamnés au même moment, à la même minute. Donc au début, euh, on va parler de l'époque où les formes étaient quand même respectées. Le procès se passait d'une façon, je dirais, assez similaire à un procès d'assises actuel. C'est-à-dire que l'accusé était extrait de sa cellule, arrivait au tribunal libre et sans faire, c'est l'expression euh, consacrée. L'acte d'accusation était lu au condamné, ou au condamné, pardonnez-moi, à l'inculpé. Vous voyez, je vais déjà trop vite. Euh, à l'inculpé, il y avait l'audition des témoins. Il pourrait y avoir 5 témoins, 10 témoins, 20 témoins, parfois plus, qui venaient donc plaider ou en défaveur ou en faveur de l'accusé, témoins à charge et à décharge. À ce moment-là, l'accusateur public récapitulait l'accusation et l'avocat prononçait sa plaidoirie. Il y avait effectivement des avocats. L'ordre des avocats avait été supprimé par la Révolution, mais il y avait ce qu'on appelait des avocats officieux, c'est-à-dire que chaque personne pouvaient venir s'improviser avocats dans le cas du tribunal révolutionnaire quelques grandes figures qui étaient déjà distinguées au XVIIIe siècle euh, ont prononcé des plaidoiries au tribunal révolutionnaire je pense par exemple à Tronçon du Coudray ou chevaux Lagarde qui ont été les deux les deux grandes figures de la défense des accusés au tribunal révolutionnaire et je m'empresse de préciser entre parenthèses que euh, leur intégrité physique n'a jamais été menacée mmh. après la, 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 le jugement de Marie-Antoinette Tronçon du Coudray et chevaux Lagarde se sont retrouvés quelques heures euh, dans un un cachot de la conciergerie, mais ont été très rapidement libérés. Mais il importe quand même de dire que jamais l'intégrité physique des, des avocats n'a été, été menacée et les avocats ont toujours pu plaider sauf à partir du moment où le décret de Prérial leur a retiré toute possibilité de le faire et on peut même dire que dès le mois d'avril-mai, les, les séances s'accélérant et les plaidoiries étant de plus en plus courtes, il devenait de plus en plus compliqué de respecter les formes judiciaires dont je vous ai parlé. Mais en principe, on a toujours veillé à ce qu'il y ait euh, une comparution dans les, dans les règles, euh, la présentation des pièces à charge et à décharge, les plaidoiries des défenseurs, les auditions de témoins. Ensuite, euh, c'était le, les jurés qui se retiraient, puisqu'il y avait naturellement des jurés qui délibéraient pendant une heure, deux heures, trois heures, voire davantage sur le cas de l'inculpé. Ensuite, les jurés revenaient. Une sonnette annonçait leur retour comme aujourd'hui, sauf qu'elle n'était pas électrique. Les jurés se prononçaient en faveur de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. Et point très important, il fallait prouver à la fois que l'inculpé avait commis le crime dont on l'accusait ou qu'il en était le complice, mais il fallait déterminer ce qu'on appelait en droit, c'est fondamental, l'intention criminelle. C'est-à-dire qu'il fallait que l'accusé ait commis son crime avec une intention criminelle, ou plus exactement, en l'occurrence, une intention contre-révolutionnaire. Il y a des gens qui ont été acquittés parce qu'ils ont eût été convaincu de commettre des crimes ou d'être complice de crimes sans intention contre-révolutionnaire. Ça paraît peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais en droit, c'était quelque chose de, de tout à fait essentiel. Et à ce moment-là, euh, le président du tribunal, qui était juge lui-même, prononçait la peine, qui était soit une peine de mort, soit une peine de travaux forcés de déportation ou de détention, soit l'inculpé le, 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 a été libéré. Il y avait à ce moment-là une ordonnance d'acquis, ce qu'on appelait une ordonnance d'acquis. On en trouve encore aujourd'hui dans les cartons des archives nationales. Et à ce moment-là, l'inculpé était immédiatement libéré. Donc ces formes ont été en gros respectées jusqu'au mois de mars, avril, mai 1794. Mais dès les quelques semaines qui ont précédé le décret de tribunal, on a bien vu une accélération croissante des procédures. Et après le décret de pré naturellement, chaque procès ne durait à peine que quelques heures. Et, euh, et les exécutions se faisaient le jour même, le soir même de la sentence.
0: Vous avez parlé de Marie-Antoinette parce que le tribunal révolutionnaire a vu de nombreuses personnalités euh, être jugées euh, donc en oui. son sein. Euh, quelles sont les personnalités Politique les plus connus, les plus célèbres.
1: Voilà, donc j'ai consacré un, un, un petit chapitre de mon livre à ça parce que je me doutais bien qu'il fallait faire ressurgir sur la scène du tribunal révolutionnaire quelques scènes, quelques figures importantes, euh, figures importantes qui n'ont représenté au total qu'un tout petit nombre de personnes condamnées par le tribunal. L'immense majorité mmh. des gens qui ont été condamnés à mort ou à d'autres peines par le tribunal révolutionnaire sont des anonymes qu'on a aujourd'hui complètement oubliés et il faut feuilleter le livre d'Henri long pour en connaître les noms. Alors les grandes figures, il y a eu bien sûr d'abord les grandes figures de l'Ancien Régime, quelques grands symboles de l'Ancien Régime, bien sûr Marie-Antoinette qui a été condamnée à mort et exécutée le 16 octobre 1793, Madame-Élisabeth, la sœur de Louis XVI, la comtesse du Barry, grande figure de la cour de Versailles et ancienne maîtresse de Louis XV qui vivait toujours sous la Révolution et qui a été également condamnée à mort. Je pense à euh, Charles de Laverdy qui était un ancien contrôleur général des finances de Louis XV, qui ne nuisait absolument plus à personne, mais qui a vraiment été condamné à mort comme symbole de l'ancien régime. Euh, je pense à une figure, euh, bon, personnellement à laquelle je suis très attaché, qui est ce pauvre euh, chrétien Guillaume Lamoignon de Malzerbe, l'ancien secrétaire euh, de la maison du roi de Louis XVI, qui avait protégé les protestants, protégé l'encyclopédie, et qui a été condamné à mort, notamment pour avoir prononcé un, un beau discours de défense en faveur de Louis XVI. Il y a eu également les fermiers généraux, qui étaient ces percepteurs des impôts indirects sous l'Ancien Régime, qui ont également été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire et parmi eux la grande figure de, de Lavoisier, d'Antoine Lavoisier, le célèbre chimiste. Voilà pour les grandes figures de l'Ancien Régime. Après, il y a les grandes figures de l'Assemblée Constituante, je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, Jean-Sylvain Bailly, par exemple, qui était quand même celui qui avait présidé le grand serment du jeu de paume en juin 1789, qui a été condamné à mort par le tribunal. Antoine Barnave, une grande figure de la, de la monarchie constitutionnelle des années 1790-1791 et puis ensuite, eh ben les grandes figures de la révolution jacobine ou montagnarde, euh, donc les Girondins d'abord, euh, toujours considérés quand même au début de la révolution comme les plus à gauche et qui se sont ensuite retrouvés les plus à droite parce que c'est le jeu de pouvoir et le jeu de toute révolution que de déporter vers la droite euh, ses ennemis au fur et à mesure que les révolutions avancent, avec des grandes figures qu'on a un petit peu oubliées mais qui sont très importantes comme Jean-Pierre Brissot, comme Vergniaud comme Jean Sonnet, comme Barbaroux qui sont des députés très très important de cette époque-là, et des gens qui avaient également des sympathies pour les Girondins. Je pense à deux femmes qui ont laissé un nom encore aujourd'hui auxquelles on pense, c'est Olympe de Gouges et Madame Roland. aux hein, euh, oh, libertés que de crimes on commet en son nom, aurait-elle dit, sur l'échafaud, avant d'être exécutée. Alors, il y a les Girondins. Ensuite, il y a certains grands généraux aussi, qu'on a un petit peu oubliés, mais qui étaient des figures importantes, qui ont contribué aux victoires républicaines. Je pense à Custine, je pense à Ouchard, euh, voilà qu'on connaît peu aujourd'hui, mais qui sont des généraux qui ont été condamnés à mort parce qu'on considérait qu'ils n'adhéraient plus à la stratégie ou à la tactique définie par les révolutionnaires et qui s'étaient entachés de quelques défaites qu'on ne, qu ne leur a pas pardonnées. Et puis Hébert, Danton, Robespierre, toutes ces grandes figures de la révolution qui ont fini par se retrouver eux-mêmes devant le tribunal qu'ils avaient, qu avaient créé.
0: Est-ce que le tribunal révolutionnaire avait défini... Euh, l'acte euh, contre-révolutionnaire où tout pouvait être interprété euh,
1: Mais c'est la question un... fondamentale et je vous remercie de me l'avoir posée. Euh, D'abord, il faut bien préciser que le tribunal révolutionnaire n'était pas naturellement un organe de législation. Hein? Ça n'était pas au tribunal révolutionnaire de définir les crimes ou les délits qui étaient susceptibles d'être punis. Le tribunal, c'est une juridiction euh, judiciaire qui est là pour appliquer des peines conformément à une législation votée par l'Assemblée nationale ou par la Convention nationale. Ça c'est très important. Ce n'est pas Fouquet-Tinville, il l'a d'ailleurs dit mm -hmm. lui-même lors de son procès, il a dit mais, mais c'est pas moi qui faisais les lois. Moi j'étais là. Voilà, moi j'ai et, et d'ailleurs, il ne les a même pas appliqués, il a requis des peines. Fouquet-Inville n'a pas prononcé les condamnations à mort. Ça, c'est la responsabilité des juges. L'accusateur public, c'était en gros l'avocat général, le procureur d'aujourd'hui. Il était là pour dire, moi, je pense que telle peine doit être appliquée à la personne que nous avons devant nous. Mais c'est pas lui qui supportait la responsabilité de la peine prononcée. C'était les juges et c'était le président du tribunal. Donc ça, ça, c'est important. Donc il y avait une législation révolutionnaire. Il y avait d'abord un code pénal qui a été donc institué en 1791 et qui punissait notamment de mort les complots contre l'État et les intelligences avec l'ennemi. Mais le code pénal ne précisait que cela. Donc après, c'était... Fouquetinville, quand il examinait les dossiers d'instruction qui interprétaient à sa manière la législation, ça par contre c'est vrai, euh, et il y a eu des législations encore plus précises contre les émigrés, contre les prêtres réfractaires, contre les individus qui euh, prêchaient le retour de la monarchie, contre les accapareurs, c'est-à-dire les gens qui mettaient de côté des grains pour faire monter les prix. Donc certains, certaines catégories d'individus précises ont été bien définies par la législation révolutionnaire, ce qui veut dire que dans un certain cas le tribunal n'avait pas à hésiter et qu'il savait très bien que l'inculpé qui était devant lui répondait aux critères qui avaient été définis par l'Assemblée, donc on savait très bien que telle personne qui avait émigré à telle époque et qui était revenue en France pour son malheur était punissable de la mort, donc il n'y avait aucune ambiguïté sur le oui. sujet. Mais le problème, c'est que lorsqu'il examinait les dossiers d'instruction et qu'il décidait de faire ensuite venir les inculpés sur les bancs du tribunal, c'était Fouquetinville lui-même qui, à partir des documents dont il disposait, pouvait juger si... L'individu en question était susceptible ou non d'être jugé et traduit devant le tribunal révolutionnaire. Et bien sûr qu'il y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés sur les bancs du tribunal pour une parole malheureuse parce qu'on avait retrouvé une lettre dans un tiroir avec des vers de poésie en l'honneur de Louis XVI. Ou euh, des, des, des délits complètement secondaires qui ont été transformés sciemment en crimes contre révolutionnaires dans une logique répressive qui est devenue au bout d'un certain temps euh, complètement folle. Mais ce qui est important de bien voir et c'est tout à fait euh, euh, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est que le tribunal révolutionnaire avait une grande liberté d'interprétation dans les crimes et les délits commis par les inculpés. Euh, beaucoup d'individus ont, ont été condamnés à mort pour des délits ou pour des crimes qui était précisément défini par la législation et donc ne pouvait absolument pas échapper à la mort dans ce cas-là, mais énormément de gens ont subi une peine de mort alors qu'une peine de détention, une peine de déportation ou de travaux forcés aurait été largement suffisante. Et c'est tout le drame de cette terreur que d'avoir vu des centaines d'individus condamnés à mort, c'est-à-dire une peine absolument irréversible par définition pour des crimes ou pour des délits qui ne méritaient absolument pas une peine aussi disproportionnée. Et c'est ça qui fait un petit peu la nature de cette terreur, c'est qu'énormément de gens ont été condamnés pour des, pour des délits et des crimes qui ne méritaient pas la peine capitale.
0: Oui, et euh, en même temps, euh, le tribunal révolutionnaire ne s'en cachait pas, puisqu'il mmh. euh, a publié un bulletin du tribunal criminel extraordinaire, où justement, il, euh, il mettait à disposition, à disposition pardon, les jugements. Oui. Euh, et alors, ça a été une composante principale de, donc pour... Euh, oui. Pour éditer votre travail. Oui, oui. Alors le bulletin,
1: là, tout à fait. Alors c'est un, c'est un, faut, faut faire toujours un petit peu attention à ces à ces types de publications, c'est vrai qu'il existait un bulletin du tribunal criminel extraordinaire vous avez raison de le rappeler, qui servait à diffuser les jugements auprès du public puisque chacun pouvait connaître les jugements de mort ou pas de mort qui étaient prononcés par le tribunal, mais il faut d'abord savoir que ce bulletin était édité par un certain Léopold de Nicolas qui était lui-même juré au sein du tribunal révolutionnaire, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il était totalement objectif et d'autre part tous ces bulletins toutes ces sources imprimées et éditées par le tribunal lui-même doivent être prises avec beaucoup de précautions parce que bien sûr tout n'est pas dans ces documents, les débats dans le détail n'y figurent pas euh, les peines y sont mais on n'a pas le détail forcément de, tous les, de toutes les délibérations qui ont pu avoir lieu au sein du tribunal euh, à travers ce, ce bulletin. En revanche il existe aux archives nationales, à pierre fitture sur seine dans la série W, euh, tous les dossiers d'instruction et de jugement qui sont toujours conservés avec les procès verbaux pré-imprimés qui étaient remplis à la main au moment du procès avec le texte du jugement qui a été rédigé après la condamnation de, de l'individu et signé par les différentes parties en présence. Mais ce bulletin, oui, est un, est un outil pour connaître l'activité du tribunal, mais il faut quand même le, le considérer avec une certaine, une certaine prudence parce qu'il est produit par les acteurs eux-mêmes de la répression, et donc il est, peu, il est un petit peu pipé, ce document, en quelque sorte.
0: Oui, vous parlez dans votre introduction d'omission volontaire et de contre-vérité historique. Oui. Comment avez-vous fait, en fait, pour démêler le vrai du faux Oui, c'est difficile.
1: C'est difficile et c'est même presque impossible, sauf à considérer chaque cas les uns après les autres, et c'est vrai qu'il faudrait presque se lancer dans une révision complète de l'ensemble des procès, comparer les documents qui sont aux archives avec ce qui a pu être imprimé dans le bulletin, pour le savoir. Donc c'est vrai que j'ai fait cette affirmation peut-être un petit peu rapide, mais qui est conditionnée par le fait qu'à partir du moment où ce bulletin est édité lui-même par un membre du tribunal sous la censure du gouvernement et du comité de salut public, qui était parfaitement au courant de ce qui se passait au sein de cette juridiction, euh, voilà, c'est cette disposition qui me fait dire qu'il faut quand même être très prudent dans l'interprétation de, de ce type de document et dans la manière dont il a été rédigé parce que bien sûr il y, a un, il y a un message derrière ça. Mais si on veut vraiment savoir le plus objectivement possible ce qui a pu se passer, il faut retourner aux archives dans les procès-verbaux des, des audiences et même à ce prix-là. Euh, il est très compliqué de savoir aujourd'hui euh, selon quels critères précis tel ou tel individu a été accusé. Parce qu'il faudrait, il faudrait reprendre chaque procès de A à Z, du moindre individu, reprendre le dossier d'instruction, relire les lettres de dénonciation qui ont pu être rédigées sur tel ou tel individu à telle ou telle époque. Et c'est une tâche qui est aujourd'hui quasiment impossible. Même Henri Vallon, avec les six volumes qu'il a publiés, n'a pas été en mesure de le faire. Il a pu retranscrire aussi fidèlement que possible... La manière dont les débats se sont déroulés, mais savoir aujourd'hui si Monsieur Intel ou Madame Intel était réellement coupable de ce qui lui était reproché, je dirais aujourd'hui que c'est presque une mission impossible. On ne peut pas reconstituer depuis le départ euh, chaque chaque jugement et chaque procès. C'est très difficile. On peut ressortir les dossiers du procès et de l'instruction, comparer les pièces de l'instruction avec le jugement qui a été finalement rendu il faudrait multiplier ça quasiment par 4000 puisqu'il y a eu pratiquement 4000 jugements individuels donc c'est une tâche absolument impossible sauf à vouloir se lancer dans une thèse de 20 ans et même à ce prix là même en étudiant les pièces de l'instruction on ne peut même pas être certain de la validité des accusations qui pouvaient être lancées contre tel ou tel individu on a vu des gens se retrouver en prison parce que la société populaire de leur commune les avait dénoncés parce que le comité de surveillance avait fait une perquisition à leur domicile et qu'ils avaient trouver trois bouts de papier qui leur faisait croire qu'ils étaient membres d'une immense conspiration pour renverser la République. Donc c'est vrai qu'on était quand même objectivement dans un climat de paranoïa, de défiance généralisée euh, qui a conduit des centaines et des milliers de personnes en prison euh, puisqu'à la fin de la terreur il y avait quasiment 100 000 personnes qui étaient emprisonnées dans toute la France. Donc c'est très compliqué de démêler le vrai du faux mais c'est la vraie question vous avez absolument raison de la poser mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, refaire sur le fond une révision complète de tous ces jugements c'est c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué.
0: Oui, un vaste euh, chantier historiographique. Ah oui,
1: mais immense, même interminable et impossible à mon avis.
0: <rire> Une dernière question, Antoine Boulan. Pourquoi la fin du tribunal révolutionnaire
1: alors, le, le, le tribunal n'a pas été supprimé tout de suite. C'est-à-dire que on pourrait s'imaginer que Robespierre ayant été renversé, la terreur ayant été entre guillemets abolie, même si la révolution, la terreur n'a jamais été officiellement abolie, et on peut même dire qu'elle n'a jamais été officiellement euh, instaurée, c'est un état de fait. Euh, on peut penser que le tribunal révolutionnaire était immédiatement condamné à disparaître en même temps que la terreur. Ça n'a pas été le cas. Puisque le tribunal révolutionnaire a, si j'ose dire, survécu quasiment un an à la terreur, à la mort de Robespierre. Parce que euh, supprimer le tribunal révolutionnaire immédiatement, ça aurait voulu dire qu'on revenait tout de suite et trop rapidement sur les mesures de salut public dont on considérait qu'elles avaient quand même sauvé la République. C'est-à-dire que on ne pouvait pas du jour au lendemain mettre un terme à toutes ces institutions judiciaires révolutionnaires d'exception qui avaient été mises en place pendant plus d'un an ou un an et demi. Euh, l'opinion publique ne l'aurait pas compris, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse demande de l'opinion pour mettre fin à la terreur, mais il y avait aussi une demande de ne pas mettre fin à tout ce qui avait euh, participé d'une manière ou d'une autre à la défense du territoire contre les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Donc le tribunal a duré quand même pendant un certain temps, d'autant que les conventionnels qui avaient renversé Robespierre ont vu dans le tribunal révolutionnaire l'opportunité justement de juger ceux qui avaient été les artisans de cette terreur dont on ne voulait plus. Ce qui était d'ailleurs très hypocrite parce que ces conventionnels qui ont renversé Robespierre et qui ont maintenu le tribunal révolutionnaire, avaient eux-mêmes voté toutes les lois terroristes de l'époque terroriste. Ils, ils les avaient votées. Le décret de pré réal dont vous avez parlé, il a été voté à l'unanimité par l'ensemble des députés, des 700 députés de la Convention qui ensuite se sont tous alliés pour dire euh, c'est la faute de Robespierre, c'est la faute de Carrier, c'est la faute de Fouquitainville et nous, nous n'y étions pour rien. Mais ils y étions pour quelque chose. C'est une responsabilité collective. Mais ce tribunal a quand même servi a condamner les principaux boucs émissaires de la terreur, Robespierre et ses partisans, Fouquier-Tinville, Jean-Baptiste Carrier, l'auteur des célèbres euh, tristement célèbres noyades de Nantes et puis on a compris au bout d'un certain temps Fouquier-Tinville ayant été lui-même condamné à mort qu'on ne pouvait plus à terme conserver une institution que l'on associait systématiquement à tous les abus de la terreur de 1793 et 94. et lorsqu'on a jugé c'est le cas de le dire, que le tribunal avait accompli la besogne qu'il devait accomplir, on a décidé de le supprimer et le 31 mai 1795, il y a eu un décret de la Convention qui a totalement supprimé le tribunal, le tribunal révolutionnaire.
0: Eh bien, merci beaucoup Antoine Boulan merci pour à vous. votre éclairage sur ce symbole fort de la Révolution française. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Perrin, « Le tribunal révolutionnaire punir les ennemis du peuple ». Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission des Grands Entretiens.